0: ¿Por qué cada año hay menos nacimientos en Bahía y en el mundo? En contra de lo que podía suponerse en tiempos de pandemia, los porcentajes de natalidad en la ciudad continúan bajando. Bruna con 3,5 y medio y 49 centímetros se convirtió el primero de enero en el primer nacimiento del 2022. La hija de Micaela y Franco, que vio luz en el hospital Pena 7 minutos antes de las 10 del primer día de este año. Recetó las estadísticas de 2021 e inició un nuevo conteo. Precisamente en nuestra ciudad, la cuenta antes de la llegada de Bruna se detuvo en 3.281, cifra que la ubicó en el puesto 16 del ranking provincial, que fue liderado como desde hace ya varios años por La Matanza. Uno de los datos curiosos de la nómina total es que apenas Bahía Blanca, General Pueyrredón con 6.743 y La Plata con 9.286, se lograron meter entre los municipios del conurbano bonaerense, que lideran ampliamente la franja de inscripciones en los distintos registros civiles de la provincia. En total fueron 157.562 los niños nacidos en la provincia de Buenos Aires, cifra que demuestra una tendencia, el descenso constante y sin pausa en la cantidad de nacimientos. Según datos oficiales, en 2020 nacieron 179.000 bebés, casi un 14% menos que los 208.000 en 2019. Igualmente, en 2019 ya había caído un 4% y en 2018 otros 6%, es decir, los nacimientos venían cayendo, y esa problemática se sentó en 2020 y en 2021. Lo que ya va de la pandemia en contra de lo que podíamos suponer de manera intuitiva para compartir más tiempo, las parejas podrían derivar en más embarazos aunque la cantidad de nacimientos se mantuvo a la baja siguiendo la línea histórica. Precisamente desde el registro provincial de las personas, se indicó que en los últimos cinco años la tasa de fecundidad cayó un 22%, para ubicarse en torno al 1,8 hijos por mujer, mientras que la fecundidad de adolescentes bajó un 39%. Ese descenso fue especialmente fuerte entre las jóvenes con menor educación. Entonces la tendencia a la baja en la natalidad se observa desde antes de la pandemia, adjudicable a causas como la incertidumbre económica, los problemas laborales, la tendencia a las mujeres a retrasar su decisión de ser madre o renunciar a la maternidad para priorizar el estudio o el trabajo y la postura de las parejas de tener un promedio de no más de dos hijos. Esta postura de postergar la decisión de ser padres para priorizar estudios, trabajos u otras actividades se verifica en todo el mundo. Con el aumento de la edad de concepción, se hace más difícil a la mujer lograr el embarazo... ...y también la limita a tener más de un hijo. La psicóloga bayense Marcela Mena, matrícula provincial 758... ...quien también es sexóloga clínica, recibe en 2012 en la Universidad Favaloro... ...profundizó las posibles causas de la constante baja en la natalidad. Según su opinión, la búsqueda en edad más avanzada, la idea de priorizar proyectos personales... ...y afrontar las responsabilidades que deben cumplir durante toda la vida... Ante la presencia de un hijo y la incertidumbre que existe sobre un futuro laboral, favorecen el cambio de paradigma sobre cómo se viven las relaciones de pareja actualmente. Actualmente las parejas analizan y reflexionan mucho sobre la maternidad. Una de las cuestiones que se presenta en general es que empiezan a buscar un hijo a partir de los 33-35 años, lo que limita la posibilidad de quedar embarazados. Y muchas veces se embarcan en una búsqueda que empieza a desgastar la pareja si no lo consiguen de manera rápida. Y eso desemboca en dos caminos, o desisten o se convierte en una obsesión señalomena. A ello se suma un notorio cambio de paradigma sobre la concepción de la familia. Hoy en día los jóvenes piensan las relaciones desde otro lugar. Han combatido los paradigmas históricos donde se imponían las familias constituidas por hijos y sostenerla en forma indefinida con un trabajo que se conservaba durante toda la vida. Han cambiado esos mandatos y hoy hay muchas parejas que deciden no tener hijos. Hoy las relaciones son más abiertas, más volátiles y el hecho de tener hijos para muchas personas significa una responsabilidad que excede el tiempo de duración de la pareja y que temen afrontarlo. Otro componente clave en el descenso de nacimientos es, al decir de los especialistas, la política pública que se viene desarrollando en los últimos años en materia de prevención de embarazos, incluida la polémica Ley 27.610, promulgada el 30 de diciembre del 2020, que estableció que el aborto inducido es legal y gratuito cuando, entre otras cosas, la gestación no supere la semana 14 incluida. La posibilidad de decidir sobre los cuerpos También ha avanzado muchísimo Antes era impensado o hasta mal visto Que una mujer se ligara a las trompas O un hombre se realice una vasectomía Hoy es muy común, amplió la doctora Bayense Otra de las situaciones que generó La pandemia es la mayor cantidad de horas De convivencia familiar A partir de instrumentarse la modalidad de trabajo en casa De las restricciones a circular Y otras medidas derivadas por la presencia Del coronavirus De ese cambio de hábitos surgieron varias posibles Consecuencias, parejas que se desgastan otras que se fortalecen, separaciones que se aceleran y diferencias que se pulen. La pandemia generó un estado de incertidumbre muy grande, generando cambios abruptos en muchos de nosotros, incluso hasta en la forma de vincularse a Seguromena. Y agrego, las condiciones socioeconómicas, las complicaciones de conseguir trabajo y hasta las condiciones laborales llevan a que las personas no planifiquen a largo plazo. Incluso hasta hay parejas que piensan en irse del país y ven una complicación en tener un hijo porque viven en el presente. En cierto modo, el embarazo el embarazo se ve como una invasión que puede frenar o postergar proyectos personales. Los analistas más experimentados señalan que necesitarán estadísticas en 2022 y 2023 para sacar conclusiones sobre conductas familiares derivadas del encierro y de compartir rutinas diarias más allá de sobrellevar el aumento de los cuadros de ansiedad, angustia, insomnio y otras conductas inesperadas. Aunque parezca curioso, hoy muchas parejas analizan la sobrepoblación del planeta, a lo que suman los cambios climáticos por contaminación, y viven con mucha angustia el futuro que tendrán sus hijos en caso que decidan concebirlos. En varias ocasiones, por estos motivos, desisten de esa posibilidad. En ese tren, la ginecóloga y sexóloga Silvina Valente, presidenta de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana y jefa de sexología clínica del Hospital de Clínicas de Buenos Aires señaló que el estrés crónico que vive el argentino promedio producto de la crisis económica sumado a la incertidumbre y al temor generados por la pandemia incidieron en la caída de los nacimientos A este mundo voy a traer un hijo Esto se escucha muchísimo en el consultorio aseguró Valente En Argentina, tanto con el confinamiento como los problemas económicos que traen y que venimos arrastrando desde hace años, lo que hizo esta pandemia fue hacer una brecha muy importante en cuanto a las posibilidades de planificación. Realmente, todo esto a las personas que planifican les juega con muchísima ansiedad, y la ansiedad les corre por los dos lados. Tengo miedo y no quiero planificar un hijo o inhibo mi ovulación. Me baja la cantidad de espermatozoides y tengo problemas de fertilidad, aseguró Valente, quien añadió que la caída en la natalidad se vio también en Estados Unidos y en Europa. Y en Bahía, como se señaló de 2020 a 2021, hubo una caída cercana al 13% en el rubro de nacimientos en la provincia de Buenos Aires, y esa tendencia se dio también en nuestra ciudad, si tenemos en cuenta que el año pasado se registraron 3.281 nacimientos, 368 menos que en 2020, cuando el conteo se detuvo en 3.649, con 11 puntos porcentuales menos. La brecha se amplía si se compara con 2019, cuando se notaron 4.282 bebés en el registro local. Con un 30%. Muchas mujeres recuerdan hoy como sus madres y sus abuelas tenían más hermanos y hermanas de los que ellas tuvieron. Mi mamá tenía 10 hermanos, pero ella, que trabajó toda la vida, solo tuvo dos hijos, y es algo que se repite con muchas mujeres que salieron a trabajar en los años 60 y 70. Recuerda una bahiense que ronda los 60 años de edad. Pese a ello, un informe que elaboró hace poco tiempo el INDEC de la provincia de Buenos Aires con proyecciones elaboradas en base a los resultados del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 estima que la población en Bahía seguirá creciendo. Tomando en cuenta el promedio de nacimiento y fallecimientos el INDEC calculó que en 2022 habrá 311.175 personas viviendo en nuestra ciudad en 2023 se estimaron 311.704 en 2024 312.224 y en 2022 312.738. Para ese año, el Instituto Nacional de Estadística y Censos proyectó que en Bahía Blanca habrá 150.432 varones y 162.936 mujeres. En el PENA. El Hospital PENA es el único hospital público de la ciudad y la región que atiende partos. Allí también se percibe una baja en las estadísticas, pero no tan notorias como en el global de ese total, según cifras que maneja el nosocomio, alrededor del 54% de esos embarazos no fue buscado, según manifestaron las propias embarazadas. Por otra parte, el 74,2% de las mujeres dijeron no utilizar método anticonceptivo alguno. Somos la única maternidad pública de la ciudad y la región. Hacemos todos los partos normales y los de alto riesgo, así como también recibimos las derivaciones de toda la región y más allá también, como por ejemplo Bolívar y Tres Lomas. Las derivaciones de alto riesgo llegan a este hospital por su infraestructura y complejidad que tiene en el área de neonatología. Esto lo afirmó Sergio Mendoza, coordinador de obstetricia del Hospital Pena. Otro punto preocupante es que muchas de las parturientas, al momento del parto, tienen su primer contacto con el equipo de salud, es decir, que transitaron todos los meses sin ningún tipo de control. Cabe recordar que el control prenatal de bajo riesgo se atiende en las distintas unidades sanitarias. Solo un pequeño porcentaje se monitorea en el Pena por motivos docentes. Ya ya que el establecimiento dispone de estudiantes residentes de ginecología y obstetricia y en caso de ser pacientes de alto riesgo obstétricas. El doctor Mendoza señaló que el servicio de maternidad ofrece distintos métodos anticonceptivos en el momento del parto. Si es una cesárea, se ofrece la colocación del DIU o la ligadura tubaria. Por otra parte, antes de la alta se entrega una planilla con todos los métodos disponibles, cómo funcionan y su duración. También se explica dónde pueden optar por un implante, se les ofrecen anticonceptivos orales, una inyección trimestral o vasectomía para la pareja. Salvo la ligadura, el resto de los métodos también están disponibles en las unidades sanitarias, aseguró. Los nombres de moda. Aunque no hay datos específicos en cada distrito, el registro provincial de las personas sí confirmó cuáles fueron los nombres más utilizados durante 2021. Entre las mujeres, los nombres más elegidos fueron Emma, Olivia, Isabela, Roma, Alma, Martina, Catalina, Ámbar, Mía y Delfina. Por su parte, lo de los varones más escogidos fueron Mateo, Noah, Bautista, Felipe, Bruno, Liam, Benicio, Bastian, Juan y Ciro.